Волк и медведь. «Я воспринимаю его как сына», — говорил Путин в интервью чеченскому телевидению в 2011 году. «Мы все люди. У всех есть и слабые, и сильные стороны. Наверное, и у него есть проблемы, но он человек честный, и я это очень ценю». Называя Кадырова сыном, Путин, скорее всего, сделал поправку на то, что разговаривал с чеченской аудиторией. Рамзан всегда был для него таким молодым волком, которого он пригрел, описывает чувство Путина один из его приближенных. На самом деле Путин для Рамзана всегда был примером для подражания. Он учился у него общаться с зарубежными лидерами, с правозащитниками, с бизнесменами, перенял привычку окружать себя голливудскими звездами. В декабре 2010 года друзья подарили Путину уникальную возможность. На якобы благотворительный вечер с его участием позвали Монику Белуччи, Шерон Стоун, Микки Рурка, Кевина Костнера, Алена Делона, Жерара Депардье, Венсана Касселя, Курта Рассела и Арнеллу Мути. Звезды сидели в зале, а Путин на сцене играл на рояле «Блюбери Хилл». Рамзан Кадыров захотел повторить этот опыт. Через год гостями на празднике по случаю его 35-летия стали Хиллари Свонг, Жан-Клод Ван Дам, Сил и Ванесса Мэй. Их гонорары не раскрывались. После того, как репортаж о празднике был показан на канале Евроньюз, правозащитные организации атаковали звезд. Но лишь Хиллари Свонг отреагировала. Она перечислила весь свой гонорар благотворительным организациям и уволила своих менеджеров. На вопросы, откуда он, руководитель дотационной республики, берет деньги на такую роскошь, Кадыров всегда отвечал «Аллах дает». Однажды он даже затеял спор с настойчивой журналисткой. «Докажи, что не Аллах», – настаивал он. По словам журналистов, посещавших главу Чечни в разные годы, за время его президентства он сменил несколько дворцов, и каждый следующий был все более роскошным и все более золотым. В 2006 году, став чеченским премьером, Кадыров переехал из родового села Центарой в Гудермес, четвертый по величине город Чечни, не так сильно пострадавший во время двух войн, как Грозный. Одним из новых богатств Рамзана стал его личный зоопарк. Гости дарили ему зверят, и Кадыров любил показывать журналистам, как они его слушаются. Он тискал в руках тигрят и медвежат, засовывал пальцы в рот маленькому медведю, демонстрируя, что тот у него ручной. Через пару лет звери выросли, и по ночам над Гудермесом стали раздаваться зловещий рык и вой. Это подавали голос подросшие хищники Кадырова. Война продолжается. Уже через две недели после его возвращения из Эмиратов Кадырову был преподан урок. 19 апреля глава Чечни смотрел футбол, болел за свой клуб «Терек», который играл против московского «Динамо», клуба в советские годы, считавшегося командой МВД. В это время в Грозный приехали полицейские из соседнего Ставропольского края и неподалеку от официальной резиденции Кадырова убили предпринимателя по фамилии Дадаев, также однофамильца человека, обвиняемого в убийстве Немцова, якобы при попытке задержать его. Этот инцидент вызвал у Кадырова ярость. На следующий день он выступил перед своими силовиками и потребовал в следующий раз при появлении чужаков открывать огонь. «Я официально заявляю, если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения, будь москвич или ставропольчанин, открыть огонь на поражение». Ему официально ответила пресс-служба МВД. МВД России считает недопустимым для руководителя Чеченской Республики заявление об открытии огня на поражение по сотрудникам из других регионов без ведома местных правоохранительных органов, проводящих спецоперации в республике. 
А затем и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кадырову надо помнить о субординации и знать, что чеченские полицейские подчиняются не ему, а федеральному МВД. Любопытно, что и сам Кадыров является генералом МВД. А 28 декабря, когда чеченские силовики на стадионе приносили клятву верности Путину, их заставили подкрепить устную клятву письменным рапортом. В нем было написано, что каждый из них обязуется быть верным президенту Путину, министру внутренних дел России Колокольцеву и главе Чечни Рамзану Кадырову. Но за четыре месяца ситуация изменилась до неузнаваемости. Публичная перепалка между Кадыровым и МВД говорила об одном. Чеченский лидер потерял возможность звонить напрямую Путину и жаловаться на своих обидчиков. Впрочем, прежнего политического веса он все же не потерял. Еще через месяц Следственный комитет объявил, что в деле об убийстве Бориса Немцова меняется следователь. Вести это дело назначен тот же человек, который расследовал в 2008 году убийство Руслана Емадаева и не нашел тогда никаких заказчиков убийства. Так неожиданно через 15 лет правления Владимира Путина оказалось, что до сих пор совсем не решена проблема, обещая решить которую, он стал в 2000 году президентом. В благополучные нулевые Путину удалось заставить российское общество забыть ужас Чечни. В России неожиданно случился новый общественный договор, слово «Чечня» вслух не произносить. Договор всех устроил, республика оказалась полностью вытесненной из массового сознания. Этому не помешали даже чудовищные события, напрямую с Чечней связанные – Беслан, Нордост или взорванные чеченскими смертницами самолеты. Чудо массового гипноза и российское общество уверовало в аксиому «не буди лихо, пока оно тихо» в такой интерпретации. Если мы не будем вспоминать о Чечне, то она, может быть, перестанет вспоминать о нас. В журналистской среде все эти годы тоже существовал очевидный консенсус. В России довольно безопасно быть журналистом, если ты не пишешь о Чечне. Обо всем остальном, пожалуйста, но про Чечню не надо. Потому что гибли именно те журналисты, которые писали о Чечне. Практически все знали это правило, и практически все считали, что это та малость, которой и правда можно пожертвовать. Зато все остальное можно. Чечня удивительным образом перепрыгнула из раздела военной и криминальной хроники в светскую. Рамзан Кадыров все эти годы был героем глянцевых журналов. Он давал слащавое интервью на телевидении, приезжал на Петербургский экономический форум. Мастера культуры и спорта, властители дум, интеллигенты и интеллектуалы всех мастей с улыбкой позировали в обнимку с ним и с чеченскими политиками из его окружения, подозреваемыми в убийствах. Такой общественный договор. Человек, плохо знающий психологию российского общества, мог бы предположить, что это компенсация того чувства вины, которое россияне испытывают за страдания чеченского народа, в 1940-е или 1990-е годы, наподобие вины американских белых перед американскими черными или вины немцев перед евреями. Но это скорее чувство другой природы, смесь страха с неведением, которую в России принято называть аполитичностью. Меня не интересует политика, я не знаю, что происходит в Чечне. Самое любопытное, что эта детская игра в прятки, когда ребенок закрывает сам себе глаза и думает, что спрятался, распространилась даже на Владимира Путина. Он ведь тоже решил, что раз он делает вид, что никакой чеченской проблемы нет, значит, она решена. Владимир Путин верил в то, что он сможет успокоить Чечню, завалив ее деньгами. В 2015 году его окружение в этом вдруг разуверилось. В окружении Владимира Путина почти перестали обсуждать Украину. 
или, по крайней мере, стали говорить, что Украина – это не самая серьезная проблема. А также появилось новое выражение, которым чиновники начали пугать друг друга. Третье – чеченское. 